0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Guten Morgen zum Sonntagsfrühstück. Heute ist. Hoher Besuch da. Ich frühstücke heute mit Leutpold Prinz von Bayern. Guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt habe ich ein Problem. Ich habe kürzlich erst Prinz Harry getroffen und habe im Vorfeld erfahren, dass man einen Prinzen niemals fragt, wie man ihn eigentlich anspricht. Das ist angeblich ein totales No-Go. Jetzt ist die Frage, ich habe heute einen Prinzen da, wie finde ich raus, wie ich ihn ansprechen darf, weil ich kann ihn ja nicht fragen.
0: Ich glaube, es ist ziemlich egal. Man hat ja in Deutschland nach der Revolution den Adel abgeschafft und zum Familiennamen gemacht. Mhm. Bürgerlich ist es dann der Herr Prinz von Bayern, etwas legerer ist Prinz Ludwold oder je nachdem, wie Sie es wollen. Mir ist es völlig egal.
1: Super, also dann sage ich Prinz von Bayern. Er ist ein Urenkel des letzten Königs von Bayern, Ludwig III. Und natürlich sprechen wir heute darüber, was das heißt, wie Sie leben, was Sie machen. Sie dürfen sich aber als allererstes in dieser Sendung selber kurz vorstellen. Wie sind Sie?
0: Ich glaube, das ist nicht ganz einfach zu beurteilen, weil die Eigensicht ist ja nicht immer gleich die Fremdsicht. Ich glaube, ich habe ein ganz normales Leben. Ich bin in ganz normalen Schulen gewesen, achtklassige Volksschule, also acht Klassen in einem Zimmer. Das muss man mal erleben, das ist ganz lustig. Ein normales staatliches Gymnasium, also nichts so Ungewöhnliches. Ich habe viele Freunde von der Schule, viele Freunde vom Sport und auch sonst. Und wenn man viele Jahre im Biergeschäft war, dann kennt man auch die Stammtische ganz gut. Also ich mhm. habe sicher in meinem Leben über 10.000 Gaststätten besucht. Und wenn man dann mit Leuten redet und das wirklich auf der Stammtisch-Niveau, dann glaube ich, kommt man mit allem
1: zurecht. Da, da haben Sie wohl recht. Äh, man assoziiert trotzdem mit Adel auch immer eine gewisse Etikette, dass man sich benehmen kann, dass man sich aber auch benehmen muss. Welche Rolle spielt Etikette heute in Ihrem Leben?
0: Ich glaube, es gibt eine Grundhöflichkeit, die man haben sollte. Und vor allem... Wichtig ist, dass man sich nie irgendwo elitär fühlt und elitär gibt, weil ich glaube, das ist das Letzte, was man machen sollte. Ich glaube, man muss ein ganz normaler Mensch sein, mit Menschen menschlich und anständig umgehen und andere Menschen respektieren, und zwar egal aus welcher Bevölkerungsschicht, dann gibt es auch am wenigsten Probleme. Mhm.
1: Gutes Benehmen generell. Ist uns das ein bisschen verloren gegangen im Umgang miteinander?
0: Ich glaube schon, weil es nicht mehr äh, ja, gelernt wird. Also Ich meine, dass man einer Dame bei der Tür den Vortritt lasst oder dass man äh, eben beim Essen nicht zuerst erster einen Teller voll lädt oder dass man, äh, also wir sind ein bisschen mehr zu einer Ellbogengesellschaft geworden und das ist eigentlich nicht nötig. Also ich glaube, äh, man kann auch mit etwas Höflichkeit, mit etwas Freundlichkeit mehr erreichen.
1: Und heute mit Leutpold, Prinz von Bayern, einem Urenkel des letzten bayerischen Königs. Als Sie auf die Welt gekommen sind, da war die Monarchie schon lange abgeschafft. Sie sind trotzdem aber in einem Schloss auf die Welt gekommen. Schloss Leutstetten bei Starnberg. Können Sie sich noch erinnern an den Moment, als Ihnen bewusst wurde, bei uns daheim ist es ein bisschen anders als bei anderen Familien?
0: Ich glaube, so richtig bewusst wird einem das nicht so schnell, weil ich meine, man wächst in einer Familie auf, ich habe mit den Dorfkindern gespielt. Ich war am Dorf auf der Schule später, aber ich meine, das war damals ja noch eine Zeit, wo die Straßen nicht asphaltiert waren, wo man überall rumlaufen konnte, wo man sich in der Natur frei austoben konnte. Und da war das Leben eigentlich ganz normal. Und selber merkt man das eigentlich nicht. Man merkt es dann vielleicht später, wenn man in die Grundschule kommt und da ist mal was Lustiges passiert. Wir waren dann schon drüben in Kaltenberg. Und wir hatten Besuch, wir hatten eine nagelneu gebaute Grundschule, wieder mit acht Klassen in einem Zimmer, die modernste Grundschule in Bayern damals. Kultusminister kam und wir wurden alle vorgestellt. Und ja, ich habe halt mich mit Vornamen vorgestellt, darauf der Kultusminister gesagt, der kann nicht einmal seinen eigenen Namen. Also das war, da sieht man, dass das eigentlich ganz normal war, ja. dass ich da nicht irgendwo was Besonderes vorgekommen Aber ist.
1: Aber haben Sie es aufgeklärt beim Kultusminister?
0: Das haben dann die Lehrer gemacht.
1: Okay. Und es war irgendwie was Besonderes bei, mit den anderen ja, Klassenkameradinnen? Klassenkameraden? Nein, überhaupt nicht.
0: Überhaupt nicht, weil man eben zusammen gespielt hat, zusammen umgegangen ist. Also das war eigentlich kein Problem.
1: Was würden Sie denn heute sagen? Was war das größte Privileg, das Sie jemals hatten?
0: Ich weiß nicht, ob man ein... Privileg hat, ich glaube, das Leben ist dann sicher vor einem etwas polarisierter, weil man natürlich auf der einen Seite, ich mal wunderbar und Schloss und alles Mögliche, das kriegt man manchmal gar nicht so mit, auf der anderen Seite ist es so, dass man natürlich damit auch eine Zielscheibe ist. Also erst wird man ausprobiert, was kann man mit dem alles machen oder nicht machen. Und Das heißt also, das geht darum, um die klassischen Rangkämpfe in einer Schulklasse oder es geht auch darum, dass es darauf ankommt, mit wem man es zu tun hat. Ob ich jetzt einen eingefleischten Sozialisten als Lehrer habe, der einem dann sehr schnell beibringen will, dass man also jetzt richtig runtergehaut werden muss oder sie finden jemanden, der komplett devot ist. Und diese Polarisierung, die man im Leben dann zweifellos hat, die lernt einem sehr schnell auch, dass man... Ja, ähm, was Diskriminierung sein kann nach allen Richtungen. Und ja, mein Gott, wenn man da einigermaßen stabil gebaut ist, dann tut das nichts, dann lernt man dabei.
1: Was ist denn das größte Missverständnis im Zusammenhang mit äh, Ihrem Leben als Prinz?
0: Also ich, kann, ich glaube, ich habe keine großen Missverständnisse gehabt. Ich habe mit Von der Situation außerhalb meine ich,
1: dass Sie, dass Sie meinetwegen mit, einer, mit immer mit einer Kutsche fahren. oder Es gibt ja so, so, so Bilder, ja, diese, die man im Kopf hat. Diese automatisch. Bilder sind
0: zweifellos da, aber ich glaube, das lernt man dann ganz schnell, dass man da nichts Besonderes ist. Aber ich erinnere mich sehr gut an England, wo jemand versucht hat, mich in ein Flugzeug einzubuchen und es war etwas schwierig bei einer englischen Billigfluglinie, die dann gesagt hat, das geht gar nicht, den kann man doch nicht einbuchen, wir haben keine Business Class. Ich wollte aber gar keine Business Class, ich wollte von A nach B. Also die arme Dame, die mich da einbuchen sollte, also mit Engelszungen Zungen auf den Damen an der, am Flugplatz geredet und also am, am Telefonding. Ding und ähm, ja und dann mit etwas Mühen habe ich dann irgendwann einen Platz gekriegt, nachdem es aber relativ lang gedauert hat. Wollte die noch etwas komisch sein? Mhm. Jetzt haben die gefragt, ha, gibt es noch irgendetwas Besonderes, was wir berücksichtigen müssen? Daraufhin hat die gesagt, ja, ich weiß nicht, ist das Gepäckfach groß genug für die Krone? Ach. Daraufhin haben die gemeint, sie sind bei Vorsicht Kameranum aufgelegt. Und dann ging der ganze Zirkus wieder von vorne los. Also so Sachen können einem schon passieren, aber ich meine, das ist nicht die Regel.
1: Krone haben Sie auch gar nicht, oder? Nein, Gott, Gott sei Krone? Dank,
0: nicht ständig vor, der Regen ist obendrein. <lacht>
1: und wir haben einen echten prinzen heute zu gast leutwald prinz von bayern einen urenkel des letzten bayerischen Königs ludwig dem dritten und ich muss sagen schön dass sie heute bei uns sind und nicht auf dem oktoberfest er hat ja gerade angefangen wie viele Mast schaffen sie an einem tag
0: kommt auf die Tages-, also auf die zeit an was sie unter einem tag verstehen. Ich bin nicht jemand, der besonders viel trinkt, aber es kann an einem lustigen Tag durchaus einmal zwei Maus oder drei Maus sein, aber nicht auf einmal, sondern wenn verteilt über einen längeren Zeitraum. Und ich muss sagen, also ich bin nicht jemand, der, ich glaube, ich habe es nie geschafft zum Koma trinken, äh, weil einfach, ich möchte die Kontrolle über mich selbst behalten. Und äh, man muss ja auch aufpassen. Ich meine, wenn man dann zu viel nimmt und man hat dann ein Problem, das brauche ich nicht.
1: Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. Guten Morgen. Ich frühstücke heute mit Leutpolt. Prinz von Bayern, einem Urenkel des letzten bayerischen Königs. Und wir haben gerade eben schon gesagt, das Oktoberfest hat wieder angefangen. Sind Sie denn auch ein Wiesengänger?
0: Ähm, sehr beschränkt. Also ich schaue mir die Wiesen an, ich schaue mir verschiedene Zelte an, aber meistens im Kurzdurchgang. Und kann sein, dass ich ein oder zwei Mal auf die Wiesen in ein Zelt gehe und halt etwas länger bleibe. Insbesondere, wenn ich irgendwelche Auslandskunden da habe. Aber es ist, ich bin nicht ein typischer Wiesengänger, weil... Die Gemütlichkeit ist früher vielleicht mal auf der Wiesen gegeben, hat es heute nur noch sehr beschränkt vorhanden. Und ich sage mal, eine Abart des Kölner Karnevals in einem Münchner Bierzelt brauche ich nicht.
1: Sie haben mal gesagt, das Oktoberfest ist zu viel Fasching. Ja, was ist denn das ist so. konkret, was Ihnen da nicht gefällt?
0: Ja, ich meine, es ist ja schön, wenn die Leute ihre Trachten anziehen. Mhm. Aber wenn sie chinesische Trachten aus Plastik sehen und dann... Also Pseudotracht äh, mit zu engen Dirndln, dann wird das Ganze eben zum Karneval. Ich meine, wir reden heute alle über Aneignung, über kulturelle Aneignung. Hier passiert das mit uns Bayern. Mhm. Und ich meine, es ist sehr schön, wenn die Burschen in ihre Lederhosen kommen und wenn sie, wenn sie das auch leben. Aber wenn das Ganze nur darum geht, ein Kostüm zum Besäufnis zu haben, dann muss ich sagen, das muss ich nicht, das muss nicht unbedingt sein. Und ich meine, wir haben, also sicher sollen die Leute ihren Spaß haben. Aber man verliert dabei schon auch sehr viel von der Kultur und von der Tradition. Und ähm, gut, wir haben das noch so in Spuren in der Eudenwiesen, aber in den Bierzelten ist es ja gerade noch so, dass Bayern am Vormittag geduldet wird. Und ansonsten übernimmt eben der Kölner Karneval von der Denke her.
1: So ein Besäufnis wird übrigens ganz schön teuer. Die Mast, die kostet heuer zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro. Jetzt überlege ich gerade, also wenn so eine Familie mit Kindern aufs Oktoberfest geht, das kostet 200 Euro am Tag. Also es kann sich kaum jemand leisten. Kann man dieses Rad nochmal zurückdrehen?
0: Ich glaube, da gibt es verschiedene Stellschrauben. Die Eine der Stellschrauben ist immer die Platzmiete, die die Stadt verlangt. Und da muss man sich jetzt entscheiden, ist es etwas, mit dem man Tourismus ankurbeln will, oder ist es ein Volksfest für das eigene Volk, was es ursprünglich war. Mhm. Das ist es aber nicht mehr. Und wenn man es dann mal vergleicht und sagt, ja, das kostet alles so viel, dann frage ich mich, warum das gleiche Bier, was auf der Wiesn ausgeschenkt wird, in Dachau um 40 Prozent weniger kostet, in einem Festzelt, das genauso aufgebaut werden muss, in dem genauso eine Musik spielt, in dem die Leute auch ihren Spaß haben. Aber es ist halt dramatisch billiger. Und daran sieht man, dass das nicht unbedingt eine Notwendigkeit ist, sondern dass es halt auch ja, eine ziemlich gut ausgebaute Wertschöpfungskette ist, wie man neumodisch so sagt.
1: Wir haben gerade schon über das Oktoberfest gesprochen und Sie haben selber eine Brauerei und Sie haben auch mehrfach versucht, ein Wiesenzelt mit Ihrem König Ludwig Bier zu beliefern. Das hat die Stadt immer abgelehnt. Haben Sie das jetzt aufgegeben?
0: Wissen Sie, ein, ein Zelt zu betreiben... Das können sie machen, wenn sie jung sind und sagen, okay, ich möchte es jetzt unbedingt haben. Das würde ich mir heute nicht mehr, ich sage nicht, dass wir es das nicht könnten. Aber ich glaube, das Risiko, das damit verbunden ist, ist ziemlich groß. Und ähm, das würde ich nicht unbedingt wollen. Bier liefern, wenn jemand mein Bier haben wollte, sehr, sehr gerne. Mhm. Aber da hat die Stadt München merkwürdige Regeln. Ja. Und da muss man ein bisschen Ausheb holen. Das Oktoberfest ist ursprünglich das Hochzeitsfest von Ludwig I. gewesen, als damals noch Kronprinz. Und wurde konzipiert dann in der Folge als ein bayerisches Nationalfest, weil man die neu dazugewonnenen Landesteile Schwaben, Franken in Bayern integrieren musste. Also ein nationales Zentral-Landwirtschaftsfest. gibt es ja noch, Schützenfeste und so weiter. Man wollte das Land einen und da ist ein nationales Fest ja was sehr Schönes. Mhm. Bier ist damals nicht im Vordergrund gewesen. Also durften Biere von außerhalb Münchens. Auf dem Oktoberfest liefern. Insbesondere waren bekannt die Biere aus dem Isertal, also von Tölz runter. Da waren mehrere Brauereien, die über Floße nach München geliefert haben und hier geliefert haben. Es gab sogar mal eine Wiener Märzenbierbude. Mhm. Also es war nicht ein Münchner Bierfest, sondern ein bayerisches Nationalfest. Das hat sich erst geändert nach der Revolution. In den frühen 20er Jahren war München pleite, wir hatten Weltwirtschaftskrise und die Stadt München hatte kein Geld mehr, das Oktoberfest durchzuführen. Und da haben die Münchner Brauereien, um ihren Hauptwerbeträger nicht zu verlieren, das Oktoberfest aus eigenen Kassen finanziert. Seitdem ist die Stadt München da treu, kann man nachvollziehen, aber damals waren es halt ein Dutzend Brauereien, die dort gebraut und geliefert haben und diesen Überfusionen heute nur noch vier. Davon die größte Brauerei der Welt, die brasilianisch-belgische Imbev-Gruppe mhm. mit Spaten-Löwenbräu. Und äh, auch palana ist ja sehr eng verbunden mit Heineken. Also insofern muss man sagen, könnte man auch vielleicht als Stadt München etwas offener damit umgehen. Und es ist auch so, dass die Regeln, die sie sich geschaffen haben, nämlich es dürfen nur noch altbewährte Münchner Traditionsbrauereien liefern, das ist wunderbar, aber das ist gemacht worden, um jeden anderen abzuschießen. Ob das Ganze nach EU-Kartellrecht zulässig ist, das ist, ist sehr Frage. dahingestellt und ich glaube, dass das mhm. auch über kurz oder lang kracht. Denn man kann nicht dann noch die eigenen Münchner Brauereien ausschließen. Und da gibt es ja inzwischen einige neu gewachsene, kleine. Und ich meine auch, dass man, wenn man schon das ganze Umland mit Problemen belastet. Ob das jetzt Autobahnen sind, ob das Müll ist, ob das Flughafen ist, Stadt und Land Hand in Hand, dann sollte es nach beiden Richtungen gehen. Und wenn es was zu verteilen gibt, dann heißt es naja, nur noch die Münchner. Also ich glaube, das wird sich irgendwann erledigen. Für uns war es schade, wir haben uns sehr bemüht. Wir haben ja. in München eine Gasthausbrauerei mhm. gebaut. Wir wollten mit der eine Brauerei auf die Wiesen stellen in einem Zelt mit, Alles nicht einem, mit einem wunderbaren Varieté-Programm. Da ist mir gesagt worden, da kann ja jeder kommen. Mhm. Also ich weiß nicht, was die Stadt München daran hindert, zu sagen, wir wollen ein königlich-bayerisches Bier. Und wenn es aus Kaltenberg kommt, um Gottes Willen, wo ist denn das Problem? Aber die haben dann, ja, aber da könnte jeder kommen, da können die Dortmunder kommen oder die Berliner. Also Entschuldigung, die Brasilianer reichen die nicht.
1: Sie sind als Brauereibesitzer natürlich ein Experte in Sachen Bier. Wie schmeckt denn das perfekte Bier?
0: Ich glaube, das perfekte Bier ist ganz schwer zu beurteilen. Ich glaube, es kommt jetzt erstmal auf die Biersorte drauf an. Ein Bier soll vor allem Freude machen und anregen, dass einem ein weiteres Bier schmeckt. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man ein Bier hat, was man genießen kann, wo man Freude daran hat und wo man Freude hat auf ein nächstes. Wir haben uns äh, bei uns sehr darauf auf die Traditionsbiersorten spezialisiert. Wir machen dunkles Bier, König Ludwig Dunkel. Früher hat man... In Bayern nur dunkles Bier getrunken, mhm. bis in Mitte der 50er Jahre, also noch gar nicht so lang her. Erst dann ist helles Bier wieder in Mode gekommen. Wir haben äh, bei uns natürlich dann auch helles gemacht. Helles Bier war, ist halt ein Bier, was sehr mild war und was man eben auch in großen Mengen trinken Süffik, konnte. Süffik, mhm. ein Bier, was nicht unbedingt... Viele Restzucker hat, aber ein Bier, was eben einen sehr feinen Hopfen hat, nicht zu viel Hopfen, und ein Bier ist, wo man wirklich also durchkriegt beim Trinken. Mhm. Das hat dazu geführt, dass wir in Bayern eben auch immer große Mengen helles Bier getrunken haben. Das Pilz, was man im Norden getrunken hat, war eher so ein Aperitivbier. Also das kann man schon mal trinken, aber da können sie nicht so viel. Und dann, ja, dadurch ist Bier, also ich glaube, da kommt sehr darauf an, dass man ein Bier macht, was eben angenehm leicht zu trinken, es nicht zu so schwer ist, aber es muss einen Charakter dabei haben. Und das Dritte, was in Bayern eben gang und gäbe ist, ist Weißbier. Wir hatten ja als Familie 200 Jahre lang das Monopol auf die Weißbierherstellung, weil nach dem Reinheitsgebot die Verwendung von Weizen verboten war. Und das Reinheitsgebot, das wir 1516, einer meiner Vorfahren gemacht hat, hat eben den Weizen ausgeschlossen, aber es gab ein, Albre ein Altrecht, und dieses Altrecht zur Weizenverwendung wurde vom bayerischen Kurfürsten Maximilian aufgekauft. Und er hat dann ein Weizenmonopol gegründet, mit immerhin in seiner Regierungszeit 20 neu gebauten Brauereien. Das war damals die, seine Haupteinnahmequelle. Aber diese Tradition führen wir eben auch mit unserem König Ludwig Weißbier weiter. Also richtig traditionelles Weißbier, was halt ein äh, was äh, unfiltriert ist, was man gerade bei Hitze gut vertragt, weil es eben we noch weniger Bittere hat und sehr viel Mineralstoffe. Und das ist etwas, was viele Leute eben einfach gerne haben.
1: Wir wissen ja eigentlich immer erst, wie gut das Bier in Bayern ist, wenn wir mal länger im Ausland sind. <lacht> Können Sie sich noch erinnern, wo Sie mal die schlimmste Plörre getrunken haben?
0: Oh, ähm... Ich habe mich an sehr viele schlimme Plörren erlebt. Denn wir sind, ich bin sehr viel im Ausland unterwegs und wir haben auch in vielen anderen Ländern Produktion aufgebaut, also über Lizenzen in Kooperation mit Privatbauereien. Aber wenn man da Biere findet, das ist zum Teil, also wirklich abenteuerlich. Schlimm sind die Biere in Indien zum Beispiel, mhm. weil dort wird halt, da trinken die Leute, um Alkohol zu trinken. Das ist ganz schlimm. Also umso billiger das Bier, umso mehr Alkohol. Das heißt, da wird mit 50% Zuckerzusatz Alkohol produziert und dann haben die Biere acht oder sieben bis acht Prozent Alkohol. Sie sind nicht zum Trinken. Noch was Schlimmeres habe ich, das war wahrscheinlich das Schlimmste, das war in Ägypten. Da gab es eine Brauerei, die haben ein Bier gemacht, ganz leichtes, und haben das dann mit Alkohol gestreckt haben das also aus einem normalen Bier mit 4% Alkohol eins gemacht, mit 8% und eins mit 10% und eins sogar mit 15%. Und da haben sie einfach Sprit reingeschüttet. Also das war so ziemlich das Schlimmste, was ich bis jetzt erlebt habe.
1: Also wir wollen ja auch nicht den Spaßverderber hier spielen. Ähm, trotzdem natürlich der Hinweis, Bier ist natürlich auch Alkohol und bitte immer in Maßen und man muss sich ja nicht gleich abschießen.
0: So ist es richtig.
1: Luitpold, Prinz von Bayern, ist heute mein Gast, ein Nachfahre des letzten Bayerischen Königs. Gerade ist Oktoberfest. Hunderttausende strömen in die bayerische Landeshauptstadt. Die Hotels in München sind bumsvoll. Wenn Sie jetzt im Hotel einchecken, wo muss denn der freundliche Mensch am Empfang Sie suchen? Unter Prinz, unter von oder unter Bayern?
0: Kann alles vorkommen. Also ich habe da schon die schlimmsten Sachen erlebt und das ist dann, gerade in Deutschland geht es ja noch, aber im Ausland. Da wird es dann schwierig. Man muss dann erklärt sagt man, Herr ja, Prinz, like in the fairy tale, mhm. also wie im, im Märchen, ein ja. Bavaria ist my country. Dann kommt meistens, oh. Also dann haben sie es dann irgendwann begriffen. Aber es ist manchmal etwas Schwieriges, tatsächlich schwierig, wenn dann die Buchungen irgendwo verloren gehen, dann wieder reinzukommen.
1: Es gibt ja einige von Bayern im Freistaat seit dem Ende der Monarchie 1918, ja. kein König mehr ertappen Sie sich manchmal bei dem Gedanken, was wäre, wenn?
0: Eigentlich nicht, aber ich meine, es ist so, also die, die es trifft, für die ist das eine extrem hohe Belastung und eine hohe Verantwortung. Denn auf der einen Seite ist es für einen Staat die Funktion eines Königs ja nicht die des Alleinherrschers, sondern die der Kontinuität. Eine der wichtigsten Funktionen in Staaten ist ja die Figur einer, einer Repräsentanzfigur, die zugleich für die Kontinuität eines Staates steht und die unter Umständen eben auch in kritischen Situationen als moralische Instanz herhalten kann. Das ist eine Aufgabe, die extrem fordernd ist und einen enormen Aufwand für die jeweilige Person betrifft. Also nicht etwas, was man einem so mit Gewalt wünschen sollte. Mhm. Das klingt alles so wunderbar und den geht so gut. Aber ja. wenn man sich da mal den Tageskalender anschaut, ich kenne einige Regierende ganz gut, was die ableisten müssen, das ist schon gewaltig. Und wenn sie dann noch den ganzen Tag unter der Lupe stehen und von jedem beobachtet werden, was sie denn tun und was sie zu was sagen. Das ist schon eine wahnsinnige Herausforderung. Also das sollte man keinem unbedingt wünschen.
1: Ist mal von der anderen Seite gedacht, bräuchte Bayern einen König?
0: Wissen Sie, momentan haben wir eine funktionierende Republik. Freistaat heißt ja Republik, mhm. das wird oft vergessen. Und ähm, das ist ein, Wir hatten in der Zeit unsere Republik, auch ein drittes Reich mit einer sehr unangenehmen Diktatur, also es wird ja oft unter nicht richtig unterschieden zwischen Demokratie und zwischen einer Diktatur. Der Unterschied Monarchie und Republik, das sind zwei unterschiedliche Staatsformen. Eine, es kann eine Monarchie in Form einer Demokratie geben, es kann eine Republik in Staatsform einer, Republik ge einer Demokratie geben. Beides kann auch eine Diktatur sein. Und äh, also was am Schluss... Bestand haben will, kann man heute vielleicht noch nicht sagen, denn meine, so lange ist unser Experiment mit der Republik auch noch nicht. Mhm. Und die älteste funktionierende Demokratie Europas ist England in Staatsform einer Monarchie. Mhm. Also es gibt beides, es gibt für beides gute Beispiele. Und ich glaube, das wissen wir, in 200 Jahren wird die Geschichte uns sagen, was richtig war.
1: Aber im Fall der Fälle käme Ihre Familie ins Spiel. Also Ihr Onkel Franz Herzog von Bayern, der Chef der Wittelsbacher und sein Bruder Max. Die haben keine männlichen Nachkommen. Erster Kandidat wäre dann Ihr Sohn Ludwig. König Ludwig IV. Das wäre etwas, was Sie ihm nicht wünschen würden?
0: Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Das ist der Herzog Franz wird hoffentlich 100 mhm. und sein Bruder hoffentlich auch. Und ich lebe auch noch. Und das Ganze sind Themen, die sich vielleicht in 20 oder 30 Jahren verwirklichen, wissen wir nicht, vielleicht auch früher, aber Ludwig ist wirklich sehr solide ausgebildet, er steht mit beiden Beinen im Leben, seine Frau auch, und man wird sehen, ob, so eine, ob es eine Veränderung unseres Staatssystems geben wird, nur dann, wenn in Europa insgesamt alles komplett schief geht, dann kann es sein, dass sich die Leute wieder auf dieses Staatssystem einigen. Das wird man sehen, das ist sehr unwahrscheinlich, aber... Was hat es noch nicht gegeben? Das weiß man nicht.
1: Ein König gibt es heute nicht mehr, aber die Wittelsbacher, die gibt es noch. Chef des Hauses ist ihr Onkel Franz Herzog von Bayern, dann kommt sein Bruder Max, dann kommen sie in der Erbfolge und dann ihr Sohn Ludwig. Und der ist ein gelernter Jurist, der arbeitet auch als Entwicklungshelfer, ist viel in Afrika unterwegs und ich finde das ganz schön spannend, was der macht. Ist das ein guter Junge, wie man so sagt?
0: Er hat einen sehr harten und guten Weg genommen. Ist also die Arbeit in Afrika, die er dort geleistet hat, ist bemerkenswert. Ich meine, er hat praktisch zehn Jahre in Afrika gelebt, in wirklich einfachsten Umständen, also meist, meistens im Zelt, in einer Wüstengegend, wo es eigentlich nichts gibt, und hat dort versucht und erfolgreich versucht, einen Standort aufzubauen und die Leute aus der mehr oder weniger äh, aus der Steinzeit in ein digitales Zeitalter zu holen. Und erstaunlicherweise funktioniert das. Und das ist eine Aufgabe, wo man einfach sieht, man kann es schaffen, dass man auch in diesen Ländern den Leuten eine Zukunft gibt, dass sie in ihrem eigenen Land leben können, in ihrem eigenen Land Geld verdienen können in ihrem eigenen Land eine Zukunft sehen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir darüber nachdenken, wie können wir in Ländern wie Afrika den Leuten so weit helfen, dass sie dort weiterleben können und als Wer, wer möchte denn seine Heimat verlieren? Die Leute wollen zu Hause bleiben, wenn sie mhm. denn können. Aber wenn es nur noch Arbeitslose gibt, dann geht es nicht. Also man muss versuchen, dort Arbeitsplätze zu schaffen und das haben sie versucht über den Weg an digitaler Kompetenz, weil übers Internet können sie heute weltweit arbeiten und können weltweit am Markt teilnehmen. Und die Ausbildung dazu haben sie aufgebaut und das hat funktioniert.
1: Also Hilfe zur Selbsthilfe ist äh, das Stichwort. Jetzt gab es in diesem Jahr eine große Hochzeit. Der Ludwig hat geheiratet und es war alles minutiös nachzulesen in den einschlägigen Gazetten. Ähm, natürlich sind Sie von Haus aus immer äh, auch Ziel der, der, der Berichterstattung und auch der Yellow Press. Ähm, wie, wie, wie kommt es bei Ihnen an? Wie gefällt Ihnen das? Wie nehmen Sie das wahr?
0: Also ich glaube, das ist immer eine Frage dessen, was man sich selbst, wie weit man selbst da sowas freigibt. Ich habe bei mir noch nie eine Homestory gemacht und ich werde auch keine machen. Ähm, soweit ich gesellschaftlich oder wirtschaftlich tätig bin, gibt es Berichterstattung und das wird auch so, ist auch nötig. Dagegen, wenn es in das private Leben reingeht, im privaten Haus, ist eine Schranke. Hm. Und das ist etwas, was man selbst bestimmen kann. Man muss halt aufpassen, dass man nicht eine Person des öffentlichen Lebens in der Form wird, dass man das Privatleben der Öffentlichkeit preisgibt, denn dann sind sie freiwillig. Und das haben einige ja sehr gut vorgemacht, was dann passiert. Und das wollen wir uns ersparen. Und ich bin gespannt, ob die junge Generation das auch so sieht. Ich glaube aber schon.
1: Haben Sie das alles gelesen?
0: Teilweise ja.
1: Aber einfach nur, weil halt,
0: ja, es da lag? Ich, ich habe die Sachen nicht abonniert.
1: Luitpold, Prinz von Bayern, ist heute mein Gast, Urenkel von Ludwig III., dem letzten bayerischen König. Das Oktoberfest hat wieder angefangen und Sie haben schon gesagt, Sie gehen vielleicht das eine oder andere Mal hin. Können Sie ein Fahrgeschäft empfehlen oder machen Sie das gar nicht?
0: Ähm, früher, früher viel, aber jetzt natürlich bin ich dafür nicht mehr unbedingt die Zielgruppe. Wie wäre es mit Auf geht's beim Schichtel? Ich bin jedes Jahr, wenn ich dort war, mindestens einmal geköpft worden. Man, man weiß ja nicht, was in der Zukunft kommt und dann gut, wenn man Übung hat.
1: Lödpold, <lacht> Prinz von Bayern, Urenkel des letzten bayerischen Königs. Die Monarchie in Bayern ist lange her, aber in der restlichen Welt und vor allem in Europa gibt es ja nach wie vor viele Königshäuser. Zu welchem pflegen Sie den engsten Kontakt? Wo waren Sie zuletzt?
0: Den engsten Kontakt äh, wahrscheinlich zu Luxemburg. Mhm. Das ist nahe Verwandtschaft, Belgien auch. Da haben wir oft Kontakt. Mein Cousin, der Prinz Leopold, hat sehr enge Beziehungen zu den Schweden. So hat halt jeder so ein bisschen auch aus dem Privaten heraus, aber zu einigen haben wir durchaus noch Kontakt, ja.
1: Dürfen Sie da was äh, überhaupt erzählen? Ich meine, wie verabredet man sich zum Beispiel? Schreibt man sich da Briefe? Es geht es per Mail oder per, per WhatsApp? Wie viele Telefonnummern haben Sie zum Beispiel von denen auch?
0: Ich habe schon ein paar Telefonnummern und man hat auch andere Adressen, also man kann schon in Kommunikation treten.
1: Ja, und dann sind wir wieder bei der Etikette. Gibt es denn von Königshaus zu Königshaus unterschiedliche Gepflogenheiten? Wo ist es denn am strengsten zum Beispiel?
0: Ich glaube, dass es bei den Engländern schwieriger ist, weil die auch sehr stark öffentlichkeitswirksam arbeiten. Bei anderen ist es zum Teil relativ relaxed.
1: England, das ist ja. das Land, in dem Harry geboren ja. wurde. Und wenn man sich die Berichterstattung zu Harry und Meghan anschaut, da könnte man schon auf die Idee kommen, Sie zu fragen, ob Sie manchmal ganz froh sind, dass Sie ohne Krone ein ruhigeres Leben führen können.
0: Ich meine, das, was man sich einbrockt, muss man auch auslöffeln.
1: Ja, also sie führen natürlich auch ein Leben im Schloss, das haben wir schon gesagt, aber im äh, Schloss Kaltenberg und im Schloss äh, Leutstetten. Ist es da so schön, wie es klingt?
0: Wissen Sie, wenn Sie ein altes Haus haben, das hat seine schönen Seiten, was Großes und hat damit automatisch auch seine schlechteren Seiten. Das geht los beim schlechten Isolierung, das mhm. merken Sie dann bei der Heizrechnung. Oje. Das geht weiter über einem, bei Fehlböden, in denen dann... Gesellschaften von Mäusenhausen, die auch gelegentlich sterben. Das ist dann weniger angenehm vom Geruch her. Und also gibt es viele Pros und Kontras. Man hat Platz, aber man hat eben auch dann andere Probleme. Also die Baulast von einem alten Haus ist nicht zu unterschätzen.
1: Das glaube ich. Und
0: es ist halt sicher, es ist ein gewisser Luxus, wenn man sowas hat. Aber es hat eben auch seine Schattenseiten.
1: Was zum Schluss immer noch gefragt ist, ist das letzte Geheimnis bei uns. Irgendeine nette kleine Marotte oder irgendeinen Tick, den Sie haben, irgendwas in die Richtung. Also gibt es irgendwas, was Sie uns da erzählen können?
0: Also, ich bin hier nicht jemand, der ein besonders ordnungsliebender Mensch ist. Und dadurch kommt auch, dass man dann manche Sachen einfach zu lang aufhebt. Also zum Beispiel Überlängen von Skien, äh, ehemalige Abfahrtsrennenski oder sowas, die man gelegentlich mal wieder rauszieht, um festzustellen, dass man sie heute nicht mehr so gut beherrscht wie früher. So ja, sowas schon, aber ich meine, so besondere Marotten. Nein, eigentlich hoffe ich, dass ich nicht habe.
1: Ja, aber Sie haben viele Skier daheim.
0: Eine große Serie, ja. <lacht> eine große ich mein, ich Sammlung hab, also eine da Skisammlung. Muss ich sagen, <lacht> zu wenig weggeschmissen. Manchmal fährt man dann doch wieder irgend so ein ja. altes Ding. Aber äh, das ist also, da habe ich noch eine ganz gute Sammlung. Ja.
1: So ganz früher gab es ja die mit dieser Bindung vorne mit, dem, mit der Feder und hm. dann, die man, das man, was man so umklappen musste. Haben Sie das noch auch?
0: Habe ich auch noch eine da, aber das ist nicht, wahnsinnig praktisch Ich habe einmal einen Unfall erlebt, wo einer meiner zwischenregierenden Verwandten einen spektakulären Sturz gemacht hat. Und wir haben gesprungen irgendwo und der ist dann ge blöd gelandet. Die Bindung ging vorne auf mhm. und ist ihm unterhalb vom Kinn, im Hals, rein bis zum Anschlag. Und wir haben ihn dann äh. erst einmal Mund zu, Nase zu und Blase zum Sehen, ob die Luftröhre offen ist. War sie aber nicht. und Das waren dann 17 Stiche und durfte dann nicht mehr mit uns Skifahren.
1: Ach du liebe Zeit. Uh, na, da bin ich aber froh, dass die Geschichte jetzt vorbei ist. Die ist ja sehr blutig. <lacht> ich danke Ihnen herzlich, dass Sie heute bei uns waren. Das war mir wirklich eine sehr, sehr große Freude. Luitpold, Prinz von Bayern. Vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute Ihnen.